0: Quem já fez alguma, algumas maratonas, é uma experiência bem válida tentar fazer essa prova e que de longe não deve ser a primeira maratona de ninguém, cara. Porque senão a chance de tu abandonar esse tipo de distância é enorme, cara.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um podcast. Estou eu aqui, Andrei Ascara, ao lado do Thiago... E do nosso convidado especial, o Marcos, nosso parceiro também, nosso colaborador no Corrida Perfeita, falando diretamente da Espanha, para a gente gravar mais um podcast falando sobre experiências de corrida, como é que foi a sua prova preferida. E isso é algo que a gente está girando aqui dentro do grupo da nossa equipe Corrida Perfeita, para você conhecer um pouco mais da nossa equipe, da galera que trabalha com a gente e como que a gente vive a corrida. E aí, Marcão, seja bem-vindo. Como é que você está, meu parceiro? Tudo certo? Fala, Andrei. Fala, Thiago.
0: Fala, Tudo certo por aqui? Agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da, da minha humilde experiência com, com as corridas e deixar já aqui né, à disposição que se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma prova, alguma coisa que eu já tenha feito ou que eu conheça, fico aqui à disposição para tirar dúvidas no futuro, desde já.
1: Ótimo. Bora. E aí, Marcão, que prova bora. mexeu com o seu coração que você quer compartilhar com a gente essa paixão? Essa Opa! aqui mexeu com, a
0: minha, mexeu com as minhas pernas, essa prova aqui, cara. Essa aqui qual, Para quem tá só escutando? É. Ah, é verdade, <risos> né? Mizu a gente no tá no aqui Rio, gravando cara. o vídeo também, ele tá mostrando a medalha da prova dele. Mas para quem é lindo, não... não vai dar certo. <risos> Mizuno Rio Marathon. Aqui... Levou a
1: medalha até para Espanha, não largou
0: ela no ah, Brasil. Eu, eu guardei só as favoritas e essa aqui é uma delas, pelo que isso aqui foi meio que um divisor de águas na minha visão sobre correr uma maratona. Essa prova Pô, então, realmente Então, conta
1: pra gente, vamos lá, eu juro que eu não vou falar nada, tá? Vou ficar um bom tempo calado aqui que eu quero que você conte essa experiência. Como é que foi sua preparação para essa prova? Como é que foi o pré-prova, como é que foi o dia da prova, como é que foi o pós-prova, como é que foi toda a sua experiência nesse evento que foi essa prova? Conte aí para nós. Então, cara, essa prova,
0: ela surgiu na minha na, na minha mente, assim, na minha ideia de correr um desafio desse desse calibre, né? Porque eu sou da zona da Serra do Rio do Rastro, eu moro em Criciúma, eu morava em Criciúma, desculpa, né? Agora eu moro na Espanha, mas enfim, eu sou daquela zona ali desde sempre, e a serra sempre foi uma grande conhecida minha por causa dos treinos de ciclismo, né? Ali era onde rolava o treino que, né? O bebê chora e a mamãe não ouve, né? Aquela serra, ela é muito dura, cara. E ela sempre me chamou a atenção porque ela tem uma coisa muito especial, cara. Ela é um, primeiro que ela é uma subida brutal. Ela tem uma paisagem maravilhosa, né? Deixo aqui o um convite para todo mundo que quiser ir fazer turismo lá. Vale muito a pena. A zona tem uma estrutura bem bacana para para receber
1: né, o turismo familiar ou esportivo. Ali tem um quê de parecer que você está no Tour de France, né? Aquelas é, exatamente, você cara. vê quem... aquelas curvinhas fechadas, coisa são que não 300, tem muito ao longo coisas, curvas, cara. São muitas curvas e
0: muita subida. Para quem é fã de escalada e de vista de montanha, recomendo. Então, eu fiquei sabendo dessa prova porque eu morava ali, ali perto e teve um dia que alguém me contou, cara, os cara Estão organizando uma corrida, véio. vai subir a Serra do Rio do Rastro. Eu falei, correndo? Esse cara, correndo, velho. Só que bah, parece que vai ser só para né, um grupo pequeno de pessoas, enfim, não sei o quê. Porque a primeira edição, ela teve essa né, fase piloto.
1: Não, mas até a última também era por sorteio, não era? Sempre foi Sim, sorteio. mas a primeira teve
0: indicação, né? Também. Isso, a primeira foram 50 pessoas, era só uns influencers, assim, né, da, da, formadores de opinião da época da corrida foi em 2013 uhum. e quando eu comecei a vislumbrar correr aquilo para cima porque eu já tinha subido de bicicleta inúmeras vezes e todas as vezes foram muito sofridas eu fiquei pensando cara estou correndo deve ser bruto hein ah beleza né cara e aquela coisa ficou gravada na minha memória ali quando chegou 2015 eu tava me preparando para fazer o meu primeiro Iron eu tinha 25 anos aí abriu as inscrições para Rio e um amigo meu me mandou no WhatsApp assim cara Olha essa coisa aqui, é bruta, hein, velho? Nós vamos estar tá treinando pro Iron, de repente a gente já não encaixa isso daí depois. E aí, cara, me pegou ali na inocência, na brutalidade, no modo caveira, e eu, cara, eu me inscrevi Encarou. na prova. E foi. Bora, bora, vamos, vamos, faca na caveira, vamos lá. <risos> Marcão, eu e... estive lá, né, para fazer turismo nessa cidade, lá no passado, na sua cidade. E, cara, quando eu saí, quando eu passei de carro onde largava já era só subida antes de chegar na verdadeira subida, né? Ah, cara, cara a parte plana que eles falam, não tem nada de plano, cara. É só... não, subida o tempo é... todo. E depois a é subida piorava. Todo. Todo. Você lembra sim. a altimetria dessa prova acumulada? Sim, tudo? sim, cara. Até ontem eu tava revivendo ela aqui, pegando o arquivo do Strava, né? Hum. Cara... A primeira meia-maratona, né? os primeiros 21 quilômetros, eu passei para 1,28.
1: Eu lembro que na pera época... Peraí, 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 pera pera é, vamos, não parar, vamos. vamos, certo, vamos contar essa história de direitinho, <risos> antes de você ficar indo e voltando, indo e voltando. Não, é, volta, você se inscreveu, você foi sorteado, saiu o negócio, você terminou o seu Iron, começou a preparação específica para a parada, chegou o dia da pré-prova, como é que foi aquele nervosismo, comeu aquele macarrão gigante... E tal tá. o que foi que aconteceu? Aí você chega na altimetria, quanto que tava o negócio. Bora, e tal. vamos 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 por Bora, partes pô. então. Cara, então
0: preparação específica. Cara, eu usei o meu treino e a minha carga que eu tinha usado já para Iron, porque tinha dois meses de diferença entre uma prova e a outra. Era depois era. Eu em de...
1: quanto de corrida, o que estava fazendo, o trabalho de força. Você Sim, então, subido foi só na carga na coragem do, do Iron mesmo? Só na carga e na coragem do Iron. Eu lembro que em algum
0: longão eu tentava meter subida assim, para já me acostumar um pouco, porque eu sabia que era muito pior do que qualquer coisa que eu fosse treinar. Né? Eu já conhecia a subida. Esse era, um, era uma vantagem e era um problema, porque era a realidade né? batendo na minha porta o tempo todo. Né? Subia um morrinho para treinar e eu pensava, nossa, vai ser 100 vezes pior do que isso. Eu já sabia qual era a inclinação daquela subida, né? então a parte dos treinos eu tentava fazer o que eu podia adaptado para correr, mas cara, desde já não treinei parte específica de treino de subida como se deve treinar. Né? Eu até anotei aqui: cara, quem estiver ouvindo isso, for preparar Hill, o treino de subida específico, ele é muito importante. Muito, muito, muito. Um caps lock negrito, assim, muito importante. É, se não preparar a subida, cara, vai tomar um susto brutal quando chegar lá, porque a prova ela é basicamente só isso, né? Sobe.
1: E é, mas existe outra coisa que é uma coisa. Desculpa te interromper, mas aproveitando esse gancho, eu lembro um pouco da Conrad. né? Conrad, são 1900 metros de grande elevação em 89 quilômetros. E você sobe e desce muito. Existe uma questão que muitas vezes não é possível você treinar a subida 42 quilômetros de subida. Você não vai encontrar a subida com essa inclinação, você não vai encontrar a subida com essa distância, né? Muitas vezes você não tem uma esteira, até Sim. porque a esteira também não vai simular. Então o que a gente tem que pegar é o fundamento o desgaste do músculo que vai ser gerado. E como é que eu me preparo para o desgaste desse músculo? né Que tipo de treino? O treino de força encaixa muito bem nisso. Treino em outras superfícies, como a areia, que é muito mais difícil se locomover. Mas segue, vamos lá. Não,
0: e eu lembro que na época, quando eu me inscrevi, uh, era estilo como era o Iron na época também, que era a meia-noite do dia tal, todo mundo lá na internet, né na cara do gol ali esperando F5, 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 F5 e se inscreve na prova e tinha que anexar junto um certificado de já ter feito alguma maratona abaixo de não sei quanto tempo, não me lembro o que eles pediam na época, mas eu já tinha feito a maratona de Porto Alegre em três horas, e isso me foi suficiente na, na hora da inscrição. E, enfim, aí teve que esperar uns dias, aí mandaram um e-mail confirmando, e, cara, começou aí já uma ótima experiência com eles. É, isso é uma coisa que tem que deixar, assim, é, dito aqui, é uma prova que tem uma organização estre... ou tinha, pelo menos, eu não sei se segue sendo as mesmas pessoas que organizam, mas na época que eu fiz, a organização da prova era impecável. Sim, a mesma Toda galera. A informa... que faz também. Toda a informação chegando é. em dia no e-mail. Lembro que a gente recebeu uma cartinha com alguma coisa assim, tipo explicando alguma coisa sobre as provas, com correio mesmo. Negócio físico, né? Que a gente podia encostar assim com o manual da prova. E, enfim, né? Já daí, indo um pouco adiante na, na linha do tempo, fiz o Iron em maio e essa prova era no dia 1 de agosto. Então eu tinha um gap assim, de dois meses entre uma prova e a outra. Né? Até uma coisa que, né, se alguém pensa em encaixar essa prova com outra prova difícil durante o ano, eu acho que é totalmente possível, cara, porque eu fiz as duas coisas e, e dei conta, né não não passei é, porque... mal em nenhuma
1: o grande ponto que a gente até trabalha aqui no Corrida Perfeita é que o corpo tem que estar preparado para o desafio que vier. Então, o seu Exatamente. corpo sendo preparado, você está pronto para qualquer coisa, né? Você pode escolher um desafio ali, lógico. Dentro de um certo objetivo de desempenho, você pode participar. Completar, você vai conseguir completar, né? Vai lá, manda bala.
0: Não, e aí, cara, foi isso. Fiz o Iron, fiquei aquelas semanas de, de recuperação, assim, já pensando nessa prova que vinha depois pouco preocupado porque eu tive que ficar algumas semanas sem poder correr como eu gostaria depois de fazer o Iron porque é uma prova que passa né um pouco de né, passa um pouco de carga sobrecarga para o cara depois nas semanas depois
1: depende não... da preparação e do tipo de Iron que você Sim, vai depende fazer. de como tu faz o Iron também né Mas... exato tudo depende não há realmente a necessidade de ter que parar depende de como você chegou nessa prova preparado para fazer e como tudo se ocorreu né eu gosto Sim. de botar um exemplo bem prático, que foi, o Thiagão estava até comigo lá na 21K Noronha, que a gente foi 15 dias depois de ter feito Ironman de Cozumel. E é possível você performar num certo ponto É possível, O negócio tem que estar tá preparado para isso. Bora, segue lá, vamos.
0: Aí, cara, para mim, teve uma facilidade logística nessa prova, que eu acho que é uma coisa que as pessoas têm que levar em conta também, porque a prova, ela arranca numa cidade que se chama Treviso, cara. Não é uma cidade muito grande que tem Santa Catarina, é uma cidade bem pequena, um povoado assim, no meio da montanha. Não cabe então, todo mundo, né? Não, não cabe todo mundo, com certeza, a capacidade hoteleira de treviso, ela é bem limitada, então tem que prever isso já com uma certa antecedência, para não ser aquela coisa assim de chega em cima da hora e correria e levanta às três da manhã. Eu acho que eles inclusive trocaram, cara, no ano que eu fiz, o horário da prova, ela antes largava às sete e pouco da manhã. E aí aconteceu que tinha muita gente que vinha de Florianópolis ou de algum lugar mais...
1: Chegou atrasado. a,
0: a, a faça, Chega atrasado ou nem chegou, né? Eles começam a fechar as estradas pra galera passar correndo. Então, eu não tive esse problema porque eu dormi na casa dos meus pais em Criciúma. Fica, acho que 20 minutos de carro, mais ou menos, de Treviso. É bem perto, né? E uma coisa bem importante, cara, que eu marquei aqui, que é fundamental que foi fundamental né, na minha experiência fazendo essa prova, eu fiz ela em dupla, por assim dizer, né? Eu levei um amigo que também fez o Iron comigo, esse mesmo amigo meu que me, me jogou nessa roubada aí, o cara, ele foi... Levou um
1: cúmplice, pra... né? Pra esse Exatamente.
0: Clínico. E a gente fez assim, cara, quem sai junto, chega junto, vamos fazer essa prova aí o melhor que a gente puder e a gente vai animar um outro aí no meio do caminho. E, cara, isso foi fundamental para eu ter terminado essa prova como eu terminei que foi me divertindo, desfrutando do meio do caminho, dando umas risadas, em vez de chorar e me arrastar. Né? E esse meu amigo tá junto comigo. Ele é até um cara que segue treinando também, hoje em dia. E esse parceiro, na hora de correr, ele fez toda a diferença. né? Então, enfim, ficamos na casa dos meus pais, fomos para a hora da prova, que trocou para as quatro e meia da tarde. E isso tem duas... Uh, Duas características importantes desse horário que são uma uma é boa e outra ruim. a boa é que tu tem tempo para 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 chegar no lugar da prova durante o dia né uhum. para não te agoniar e largar o problema cara é que largar uma maratona às quatro e meia da tarde morro acima tu pode ter certeza cara tu vai chegar lá em cima muito de noite e em agosto na Serra de Santa Catarina não é calor cara é bem frio, frio então frio cara eu lembro que o frio lá tava rasgando eu corri de manguito duas camisetas e eu não tirei nada dessas coisas durante a coisa inteira e cara isso é uma coisa que tem que se levar em conta também né climatologia adaptação então enfim a gente chegou lá no dia da prova tempo bom retirada do kit impecável cara eu lembro que tinha assim duas camisetas da Mizuno uma mochilinha, pancada de comida que eles davam dentro da sacola junto, cara, o kit era muito, muito excelente e super bem organizado. Eu lembro que foi uma coisa super suave, assim, tipo chegar na corrida, botar o, o chip e o e o número, não foi uma uma coisa que foi um problema em momento nenhum, assim, foi tudo bem bem tranquilo. Beleza.
1: Beleza, já vimos que o kit é legal, velho. Agora me fala é. da sua experiência no primeiro passo, na largada, no pé, todo mundo então, correndo junto, apertadinho, ombro a ombro, daqui a pouco o negócio começou a espaçar, o bicho começou a pegar, as pernas começaram a doer. Como é que foi o primeiro método? Manda aí. Então, cara, a prova ela tem uma característica
0: de ser limitada, né? E isso é bem, é bem diferente na hora de sair, porque as maratonas que eu tinha corrido antes tinham sido de Porto Alegre e depois a saída do Iron. Maratona de Porto Alegre tem duas mil e pico pessoas, o Iron igual. E ali eram 400 e tinha o sistema de boxes assim, né? Então, cara, foi uma largada muito tranquila e larga já, galera, estouro da boiada, estrada de chão. Não é asfaltinho bonitinho, nada, cara. Já começa, sobe, desce. Mas a galera
1: saiu na louca correndo. Vocês a teve galera um... sai na louca, Não, cara. Eu é imposível. muito doido.
0: Você foi na, na pilha também. Eu saí na pilha, cara. Eu até eu lembro de ter passado a plaquinha, né, Que tava regressivo, né? Tu sai com quilômetro um e, e as placas de quilômetro vão aumentando pouco a pouco, né? Progressivo, gente... pô. é progressivo. A gente chegou no quilômetro 21. E eu e meu amigo, a gente se olhou, cara, a gente passou 21km com uma hora e vinte e oito. A gente disse, nossa, tô voando. voando mesmo. <risos> cara, foi esperar assim, ó, dez minutos, cara. E aí o negócio começou a subir de verdade. Né? E aí começou a subir de verdade mesmo, cara. Porque os últimos
1: 21km foram três horas e meia, velho. Três horas e meia. <risos> arrependeu um pouco de ter ido rápido, demais nossa, no começo? Achou cara, que ele... ia fazer a mesma coisa de novo?
0: Como não, é que sabe, foi? A gente
1: não tava para fazer pódio nem nada, a gente tava assim um pouco
0: para, né, vamos ver qual é, vamos ver como é que é subir correndo 42k. Então a gente deu risada, cara, que a gente começava a caminhar no meio da subida, porque a subida da Serra do Rio do Rastro, ela se divide em duas partes, né? Ela tem uma parte que é de asfalto, tem uma parte que é de concreto. Eu até quero vamos focar nessa parte que é a parte que é diferencial dessa maratona, né? Que é a subida da serra, né? Cara, a Serra do Rio do Rastro, ela tem 6,8 quilômetros em que tu sobe mil metros. É uma paulada de metro em 6,8 É assim, cara. É, tipo assim, tem curva que tem 21% é de assim inclinação. A gente
1: tá mostrando aqui pra quem tá só ouvindo. É, é uma parede, né? De é uma um... parede, cara. 21%... Graus. Galera que é ciclista, tá acostumado com esse tipo de
0: número aí. Cara, 21% é assustador, cara. É, é pra pé. subir fazendo
1: minhoquinha, né? Sim, Não te... tem
0: como, cara. Quando eu subi e... de carro lá, cara, eu lembro que tinha curva que eu fazia, que ela aumentava a inclinação assim na tangente, né? Você bot... dependendo da velocidade que você tava você tinha que botar primeira no carro para continuar com. Ah. E... Eu, te... eu lembro que fui olhar ontem os meus dados de estrava, os últimos 24 quilômetros sobe mil não, mil e alguma coisa a metros, cara, são mil metros de 24 quilômetros, é uma barbaridade. Tinha falado da Conrads ali, né? De 1989. Mas é acumulado de é subida, isso. né? Porque o a média é... total da prova é menos, né? A média total da prova é menos, exatamente. E, e cara, é uma subida que, assim, eu acho que quem sobe correndo, correndo ela, o tempo todo, devem ser os primeiros cinco, no máximo dez colocados. Porque eu conheço o cara que ficou em décimo colocado no ano que eu corri e ele falou que caminhou várias vezes. Então, é uma prova, tipo assim, que tem muita caminhada não é uma coisa para tu se desesperar, né? Tipo assim, ai meu Deus, não consigo correr. Tô Estou ferrado,
1: caminhando, né? Não.
0: Não. não há segunda opção. É caminhar, porque é mais eficiente, inclusive, né? Até a galera que corre trail run pode confirmar isso, né? Tem subida que é muito mais... É muito mais eficiente do caminhar do que correndo, né? Então, Sim. eu lembro que, cara, era isso. Era olhar... Olhava pra cara do meu amigo, assim, não precisava nem falar nada, cara. já começava a rir. Aí começava a ajudar com as mãos, empurrar o joelho. E aí começou a ficar frio, cara, e aí quando a serra, na parte essa boa de subida de 7km aí, ela tem iluminação de noite, né, ela tem poste. Então tu olhava para baixo e tu via aquele S de curvinhas, assim, com a luzinha dos postes, né. O problema é que tu olhava para cima, cara, e Eu era tipo assim, era como, era como olhar pro teto e ver uma luz. Era, era muito em pé e muito longe e era lá em cima e tu ficava pensando. Cara, falta um bocado ainda, né. Falta muito ainda. E eu, o, essa era a parte ruim de eu conhecer a montanha, cara. Eu sabia que faltava muito. Porque tem umas curvas que tem mirante, tem cachoeira, e eu tinha elas meio identificadas na a minha cabeça. Eu ficava... nossa, a gente não começou nem as curvas fechadas ainda. Meu Deus, falta muito. E aí.
1: Mas aí, cara, você aí, ficou aí se come... martirizando durante a prova Não, ficou um não, risada desse a problema, A, gente, a gente
0: deu risada do problema, cara. A gente riu na cara da desgraça, não teve. Não você teve pode correr onda... né? Não, não, é, exatamente, era assim, cara, não conseguimos correr, vamos caminhar, agora. E aí de vez em quando a gente tava uma trotadinha pra dar uma discipulada, assim Tinha gente que a gente ficava controlando também, assim Ó, oh, cara,
1: aquele cara ali não tá
0: caminhando, ele tá trotando, bora, bora, vamos trotar também
1: Aquele ali, aquele ali não pode passar não, não vou ficar trolando.
0: bicicleta
1: não Esse cara aí é pior que a gente, né, cara, aí, cara É,
0: exatamente, exatamente, distração para pra se divertir um pouco, né Legal. E a gente teve sorte, cara, que no nosso ano deu tempo bom relativamente, que fez só frio Parece que do ano anterior choveu também naquela parte ali. O ano que e eu, eu tive lá, e... que eu não cheguei a assistir, né? Eu saí antes esse ano, ano passado. Choveu bastante de galera chegar com hipotermia mesmo. Sim. Sim é, assim, então... 2019,
1: isso. E foi até um grande problema pro pessoal da organização da prova. A galera reclamou, vai dar até é, inscrição, era para ser para esse ano. Ia puxar uma galera do ano passado para esse ano. Porque houve problema de falta de toalha, falta de aquecimento, falta é, não esperavam, de, ritmo, né? de ritmo, chegou deu uma treta danada, aí a galera mandou um monte de desculpas, e cada um anda um ano, né? ainda mais em provas extremas dessa, a dificuldade pessoa. de se preparar para tudo é mais complicada.
0: As pessoas têm que é, estar prontas para isso, né? E muito do que eu tava né, ajudando na minha motivação ali pessoal na hora era o motivo, por que eu me inscrevi naquilo? Porque eu sou uma pessoa muito curiosa, assim. então eu tinha curiosidade de saber como é que era subir a serra correndo. né Essa era a primeira razão por qual, pela qual eu tava ali. Depois, será que eu consigo suportar dor? Será que eu consigo vencer esse desafio? É, será que ele é tão ridículo assim, como estão falando? Ou será que eu consigo cumprir ele com um determinado sucesso? assim? né será que, eu, será que eu vou conseguir? Será que eu vou falhar? Essas dúvidas e essa minha curiosidade sobre descobrir, isso é que me levaram até a Serra para correr os 42 caras. E, cara, não, não tinham sido nenhum... Não, nenhum motivo me obrigou a estar ali. Estava ali porque eu queria, né? Eu tava Estava ali para desfrutar. E foi o que eu fiz, cara. Eu
1: não... E quando você vira essa chave, né, cara? Do sofrimento, que você tá onde você quer estar. Tá, você tá fazendo o que você quer fazer. E tá doendo? Pô, a opção foi sua, velho. Você não precisa ficar botando a culpa em outra pessoa. Isso te dá até não. uma energia, porque você até mesmo se sente grato por estar tá fazendo o que você quer fazer. É, sofrer. É, mas eu tava aqui para ver de qual é disso. Não para se deprimir. Você acaba... Se estimulando a continuar no desafio para ir à frente. Claro. Né? tem que
0: tentar contornar, né, cara, aquelas pequenas uh, trampas, né, que as pequenas ciladas que a mente tenta colocar no cara, né? Ah, velho, essas pernas Sim. aí estão queimando, hein? Vai apagar daqui a pouco. Não, 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 não vou, não, cara, tô aqui porque eu aguento isso aqui até o final e eu vou chegar lá nem que seja plantando bananeira, se eu não conseguir mais correr com as pernas, vai com os braços mas mesmo, vamos galera. É, mas vamos, é isso aí. E Marcos, antes de você chegar no final da prova e contar como é que acabou, quanto tempo você levou, por mais que você tenha colocado esse viés de ver como é que era do desafio, você conhecia a Serra, né? tinha uma noção ali Sim. mais ou menos do que era, conhecia o teu experiência enquanto participante de maratona. Você e seu amigo chegaram a pensar em alguma meta de tempo ou estimar uma expectativa, vamos ver se a gente consegue fazer em tanto tempo, rolou essa expectativa? Rolou, cara, rolou. A gente queria terminar ela abaixo de 5 horas, que era já um tempo né, alto para uma maratona plana, mas que ali a gente sabia que ia ser relativamente complicado. E desafiador uh... ao mesmo tempo. Desafiador ao mesmo tempo. E a gente queria, né, realmente, era não sofrer psicologicamente. Porque foi uma coisa que eu martelei com o meu amigo pra caramba. Antes assim, da gente chegar lá, eu falei para ele, cara, a subida, quando o chão é de concreto, vai ficar muito duro, cara. Tipo assim, eu, não adianta eu te dizer aqui que vai ficar muito duro até a gente chegar lá. Então, tu tem que te preparar pra um negócio muito pior do que tu tá imaginando. Ele nunca porque... tinha subido a Serra pedalando também, né? Nunca, não? nunca. Hum. Quem nunca foi lá, cara, é difícil realmente imaginar, porque não é uma subida como durante tanto tempo. De repente, a lomba na frente da tua casa tem aquela inclinação, mas ela tem 50 metros. Aquela lá tem 24 quilômetros. Então, cara, é uma coisa bem diferente. É bizarro. É bizarro, Eu, eu, é bizarro, eu, eu, eu fico imaginando isso que você tá falando agora, né? Eu tendo passado por lá de carro... Acho que muda um pouco o conceito de querer participar ou não da prova. Agora, quando você nunca passou, de repente você vai mais de peito é, aberto, né? Relativiza um pouco, né, cara? Ah, deve, ser, ó, deve ser subindo e aí tu olha os números ali. Não, isso aí de bike eu também faço ou alguma coisa do tipo. Mas aí, cara, quando chega lá e é de noite, é frio e tu vê a galera andando. E, cara, é, é uma maratona bruta, cara. É uma maratona bem bruta, ela é bem bonita. Eu acho que é uma pena que ela não possa ser feita de dia, porque o cenário é espetacular. Mas eu acho que, cara, quem já fez alguma, algumas maratonas, é uma experiência bem válida tentar fazer essa prova e que de longe não deve ser a primeira maratona de ninguém, cara. Porque senão a chance de tu abandonar esse tipo de distância é enorme, cara. Não é ficar traumatizado, porque... É, não sempre sabe?
1: depende do, do, do sujeito que tá na parada e a, e a capacidade dele de sofrer, né? Porque sofrendo de aguentar né, a dor, de persistir fazendo aquilo, acaba que você acaba se colocando... Acaba que acaba. Você se coloca no, num risco muito grande né, de lesão, de se machucar. Além é. dessa questão do, do abandono, né? Porque vai exigir... A frustração, muito... né? É, a frustração, mas a frustração pode estar em, até em... Sei lá, véio, a gente se frustra por qualquer coisa também. Tendo o controle da cabeça, você consegue ir além. E eu acho que o empecilho maior, né, nem que, ó, não faça, né, mas saiba que o negócio vai ser osso. Então você tem que uhum. se preparar psicologicamente para essa questão, né?
0: Bom, vamos lá, Marcão.
1: Fala aí então da como foi então o fechamento da prova? Cara, você tem uma coisa que tá? eu
0: não deu. Eu eu consegui fechar ela em 4 horas e 28, no final. Oh. Uh, foi 1 1:28 primeira meia e 3 horas. Eu tinha falado 3 horas e meia antes, mas eu tô lendo aqui não foram 3 horas a, a segunda meia. Ou seja, o pace no, o pace médio de 6:20, mas o, o, o pace dos primeiros 21k 4:10 e o pace dos últimos 21k 8:30. <risos> Ou seja, para quem, né, não tem muita referência dos paces assim, cara, 4:10 é rápido e 8:30 é caminhando de boa.
1: É, 4 e 10 é mais ou menos aí uns 14 quilômetros, 14,5 quilômetros por hora aí. Já o 8 e 30 já vai em torno de, de 7 km por hora, 8 km por hora, pra gente ter uma, uma relação caminhadinha de peso né? É, é uma caminhadinha rápida, mais ou menos. E tinha, e... tinha tempo de corte razoável, você lembra do, do tempo de corte? Sim, Parece, eu acho que era um...
0: No, acho que nos primeiros 24 quilômetros o tempo de corte era é de 5, 6 horas. Então é relativamente bem bem acessível assim, para quem está treinado. Não adianta tu querer ir lá e caminhar os 42 km não vai dar certo. Né? Mas o tempo de corte ele não é nada limitante né? no quesito performance. E eu me lembro, cara, que tinha gente que eu observei lá na época. Isso tem qualquer prova, né? mas acho que aquela prova chama mais esse tipo de... A atitude das pessoas, a galera ia vestida igual um Robocop para a prova, cara. Um colete com 10, 20 garrafas de água e camelback e
1: cinto de gel. É, cara, mas é a hidratação que... e a comida lá. Tinha durante toda
0: a prova, tinha, né? cara. Eu Não entendi isso Porque a galera ia mais pesada, mas eles davam tudo. Eu não levei nada. Eu não levei nada, por exemplo, eu levei o meu gel habitual ali, né? De correr uma maratona, sei lá, assim, quatro gés. Eu levei alguma cápsula de sal assim também. E eu ia pegando alguma banana, alguma coisa, algum posto de hidratação que tinha no meio do caminho. E a hidratação também. Pegava a cada 5, 4 quilômetros, tinha um posto de hidratação. E a galera que equipadaça, cara. Porque eu acho que era muito assim, tipo, nossa, vai ser é um desafio brutal. Não, não sei mas quando. se
1: você para hum. para pensar também, é, é uma verdade. Mas se você para pensar 5, 4 quilômetros, você foi a 8 quilômetros subindo ali, a outra pessoa ia a 6 quilômetros, 5 quilômetros. Isso aí ia durar meia hora de um ponto de hidratação até o outro, Caminhão. É, pode. Assim. Pode
0: então, ser arriscado. Então
1: talvez possa ser interessante para o cara pensar, mas aí tem outra questão que é a temperatura, né? A temperatura às vezes também não exige de você levar um, um, tanta água no meio do caminho que você não vai desidratar e... tanto, né? Então isso tem que ser calculado antes de carregar tanto peso, porque realmente quanto mais peso você carrega, mais força você tem que fazer ainda, mais para subir, mesmo. Falou? Tá como é que foi então? A medalha guardou essa experiência toda? Recomenda para a galera essa emoção? Você leva essa experiência com você até hoje nas outras Recomendo.
0: Práticas. Recomendo que faça, não faça sozinho. Eu acho que ela é uma prova bem bacana de do ter um parceiro, mesmo que o parceiro não vá correndo contigo. É bacana vocês dois viverem aquela coisa ao mesmo tempo, eu acho. Vocês, né? Vocês, né? Um grupo ou em duas, três pessoas, enfim fazer com alguém, não se inscrever assim de lobo solitário, porque é aquela coisa, né, eu lembro que algum momento eu ouvi isso no, no exército, o trauma coletivo gera união. E isso tem um fundo de verdade, cara, porque é aquela coisa que os dois vivem com tanta intensidade ou, né, as pessoas, o conjunto de pessoas vivem com tanta intensidade, que depois aquela coisa fica marcada, assim, especial, né, tipo, na, na memória na nas experiências de, das pessoas, né, eu acho que isso é uma é uma prova bacana de se fazer com, com esse viés social e ela é uma prova que eu, né? Tudo que, claro, é a minha opinião, né, cara? Mas eu acho que ela não deve ser a primeira maratona de ninguém. Ela deve ser uma das maratonas uh, e ela deve ser encarada como um desafio mesmo. Não vai para buscar tempo. De repente, bota assim uma mini meta, né? Tipo, ah, eu quero passar no 21, não sei quanto, ou eu quero caminhar o mínimo possível. Mas, cara, não bota assim, ah, eu quero correr abaixo de três horas e meia ou de quatro horas Cara, vai pra, pra desfrutar da coisa mesmo, porque é uma experiência bem bacana. Vai sentindo o e...
1: corpo, né, cara? Vai percebendo Exatamente. como o é seu corpo tá respondendo àquele desafio e vai nessa. O
0: Isso. problema
1: dessa prova é que hoje em dia, eu acho que até há um bom tempo, quando você fez, era, era por sorteio, né? Então, combinar com um amigo só, às vezes você é sorteado, seu amigo não é... Então Sim. já combina com a galera, né? Vai logo uns 50, que aí pelo menos dois ali saem, aí vai junto, né? É, já é faz aí. uma amizade na,
0: na, na retirada de kit, né? Ali do, nos eventos antes da prova. É. Eu não realizei
1: essa prova ainda porque eu fiquei meio né, peito por conta desse negócio da, da, do sorteio, né? Que você tinha que entrar no sorteio e, e ser sorteado para ver se vai ou não vai. Eu sou meio agonhado com esse negócio de, de sorteio. Tanto que as outras provas todas majors da vida que tem sorteio, eu nunca, além do, do preço para fazer o negócio, nunca me interessei por esse negócio de sorteio. Não, tem que ficar contando com a sorte, mas eu também já estou mudando minha cabeça para isso aí, porque eu também quero ir para Western States aí, e quase todas as grandes provas de ultramaratona e tudo mais é por sorteio, porque não dá para todo mundo que quer, né? Só para alguns. Sim, e eu não sei sim. se eles divulgam muito
0: isso, né? O pessoal da, da Mizuno, da da Up Hill, que faz a prova, é, se assim, muita gente não sabe a respeito, mas eles aproveitam também o sorteio para dar um viés social bem interessante para a prova. Não sei se o Marco sabe, boa parte lá do que é arrecadado com o sorteio, até de quem não vai, né? Tem uma parte que não volta, né? Parece que para quem se inscreve o sorteio isso é revertido nas três cidades ali em ações sociais em prol das Sim. pessoas ali onde a prova passa. Né? Acho, isso bem, acho isso bem interessante quando eu soube. E eu acho que eles nem divulgam tanto, não? Mas é algo a se registrar não, Eu acho que não.
1: Bom, gente, então essa foi a experiência do nosso querido Marcos Schneider. Schneider? Como é que falou do seu Schneider? Schneider. Schneider, Schneider ele, é, ele é proprietário daquela
0: indústria que faz tomada, sabe? Aquela, Schneider
1: Electric. Uh, Schneider Electric. É. Ele é o herdeiro, é o herdeiro. É o, o é é. primo pobre da parada. Schneider é que nem Silva na Alemanha. Ah, é.
0: Mas aqui mas tem, tem um... os segundos... É o segundo sobrenome, eu acho, só está atrás de Miller,
1: eu Um É, um colega, um colega meu de, de faculdade, que até inclusive a gente gravou um conteúdo do TAF, também é Schneider, o Eduardo Schneider. Lembra, o Thiago? Sim, sim, é. do blog do TAF. É um parente né? do... É. Bom, galera, então, muito obrigado pelo seu ouvido, sua vista, <risos> você ter curtido esse conteúdo com a gente. Espero que tenha gostado, conhecer um pouco mais do Marcos, da sua experiência na corrida, como é que foi também para conhecer a, a, a própria Uphill, esse desafio grande que a gente tem aqui no, no Brasil de prova. E agradeço a presença de todos, agradeço a presença do tiagão do Marcos em especial. Deixem aí seu recado para a galera e valeu!
0: Valeu, Eu, Marcos! Galera. Obrigado pela sua presença, aí por, por compartilhar essa essa vivência né, na prova, aí, que é bem interessante, porque tem muita gente desejando essa prova, por mais que o momento que a gente esteja gravando agora em maio de 2020, durante a pandemia, provas teoricamente suspensas, expectativa nenhuma aí de provas para os próximos meses, mas para quando, quem sabe, tivermos essa prova, ou outras também de uphill, né, de subir montanha, temos outras hipóteses, sua experiência, eu acredito que foi muito válida para quem tivesse interesse no futuro. Beleza, cara. Uh, agradeço a oportunidade e quem quiser, pois, pode chamar tanto no e-mail aí do, do Corrida Perfeita, do atendimento, ou então no meu Insta pessoal ali e bora lá, eu posso tirar qualquer a dúvida cheio. e dar qualquer esclarecimento aí pra galera. A gente vai deixar o Insta aqui na descrição do podcast também, mas claro, repete aí teu perfil lá. É tri.marcos É de Tri Legal do Sul ou é de Triato. Não, é é. <risos> valeu Marcão, um abraço valeu, valeu moleque,
1: grande abraço, valeu gente tamo junto, lado a lado, uma corrida perfeita um grande abraço e tchau falou tchau, tchau